0: Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Começa agora mais uma edição do Notícia no seu Tempo. Esse podcast é produzido pela equipe de jornalismo do Estadão para você ouvir em poucos minutos as principais informações do jornal. Entre os destaques de hoje, com variante Ômicron, seis estados e Distrito Federal têm UTIs com mais de 80% de ocupação. A arrecadação federal chega a 1,9 trilhão de reais em 2021 e bate recorde. E o Palmeiras, enfim, é campeão da Copa Central. São Paulo de Juniores. Esses são alguns dos assuntos que você confere nesta quarta-feira, 26 de janeiro de 2022. Estadão apresenta Notícia no seu tempo. tempo. O avanço da variante Ômicron já causa uma explosão de casos e internações no Brasil. Números do Observatório Covid-Fiocruz atestam que em sete unidades da federação, a ocupação dos leitos de UTI Covid-19 ultrapassa 80%. O Distrito Federal chegou ontem à ocupação máxima. Além disso, o país registrou ontem o maior número de mortes desde novembro e a maior taxa de transmissão do vírus desde junho de 2020. Para especialistas, o momento é é de preocupação e de reavaliar as medidas de prevenção e de restrição de aglomeração. Sobre a ocupação dos leitos de UTI destinados à Covid, os números da Fiocruz mostram que o porcentual está acima de 80% no Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Pernambuco, Piauí e Rio Grande do Norte. Em São Paulo, é de 65% no Estado e 71% na capital paulista. No Rio de Janeiro, a situação é um pouco mais preocupante. 62% no estado, mas 96% na capital. O novo avanço da pandemia também é notado nos balanços diários do consórcio de veículos de imprensa, que inclui o Estadão. O Brasil registrou 489 novas mortes pela Covid nesta terça-feira. É o maior número desde 12 de novembro. A decisão não foi fácil. E uma filiação é como um casamento. Você agora não seremos marido e mulher, seremos uma família. Mas vocês todos fazem parte dessa nossa família. Ao escolher o PL para concorrer à reeleição, o presidente Jair Bolsonaro se alia nos estados a dirigentes partidários que são réus em ações penais que variam de desvio de verbas em obras de rodovias até favorecimento em financiamento junto a banco público. Entre os presidentes regionais que vão organizar o palanque do presidente Brasil afora, há ainda um condenado por tortura, um deputado que respondeu por sequestro e cárcere privado e outro acusado de receber para o partido o dinheiro do mensalão, esquema de corrupção patrocinado pelo primeiro governo de Lula. Um levantamento do Estadão sobre o histórico judicial dos presidentes estaduais do PL mostra que ao menos 18 dos 27 dirigentes foram ou ainda são alvo de algum tipo de investigação. Considerado o guru do bolsonarismo, Olavo de Carvalho morreu anteontem, nos Estados Unidos, aos 74 anos. A causa da morte não foi revelada. Ele sofria de problemas cardíacos e, em 15 de janeiro, foi diagnosticado com covid. O governo federal emitiu nota oficial para lamentar a morte e o presidente Jair Bolsonaro decretou o luto de um dia após afirmar que o Brasil perdeu um dos maiores pensadores de sua história responsável pela coordenação do Enem, o diretor de avaliação da Educação Básica do Inep, Anderson Soares Furtado Oliveira, deixou o cargo ontem. Ele estava no posto havia apenas oito meses. A exoneração foi feita a pedido, segundo o governo. O posto será assumido pela economista Michele Cristina Silva Melo. O pedido de demissão acontece meses após uma ofensiva do governo sobre o conteúdo do Enem. No ano passado, o presidente Jair Bolsonaro chegou a dizer que a prova passaria a ter a cara do governo. E o que eu considero muito também, começa agora a ter a cara do governo, né, as questões da prova do Enem. Depois de críticas da oposição e até pedidos à Justiça para a suspensão do exame, o ministro da Educação, Milton Ribeiro, negou qualquer interferência. No entanto, como mostrou o Estadão em novembro, servidores relataram pressão para alterar questões. Música O Estadão também informa hoje que, com a retomada da lucratividade das empresas e a alta dos preços de matérias-primas, a arrecadação de impostos e contribuições federais fechou o ano em quase 1,9 trilhão de reais. É o melhor resultado da série histórica, iniciada em 1995. O valor representa um crescimento real, já descontada a inflação de 17% na comparação com 2020, ano marcado pelo começo da pandemia. E o Banco Central informou que suspendeu temporariamente, em razão da procura muito acima da esperada, o acesso ao sistema de valores a receber, aquele canal em que era possível verificar os valores esquecidos nos bancos. Apesar do apagão, a autoridade monetária informou que foram feitas mais de 8 mil solicitações de devolução de recursos, totalizando 900 mil reais. O BC informou que está trabalhando para que o funcionamento dos sites seja normalizado o mais breve possível. Música A abertura do processo de entrada do Brasil na OCDE, com sede em Paris, foi aprovada ontem em reunião do Conselho de Ministros. Uma fonte de Paris explicou que ontem foi aprovada a abertura do processo de análise dos seis candidatos que pleiteavam uma vaga. Além do Brasil, os sul-americanos Argentina e Peru, e os europeus Croácia, Bulgária e Romênia. O processo leva, em média, de três a quatro anos, mas o Brasil é um candidato bastante adiantado nesses trâmites, com Conforme avaliação da própria OCDE. Agora o destaque internacional, com poucos sinais de progresso no campo diplomático e ressuscitando uma retórica da Guerra Fria, a Rússia anunciou ontem uma série de exercícios militares em seu território. As manobras são uma resposta ao envio de navios, caças e soldados da OTAN para o leste europeu para evitar uma incursão russa na Ucrânia. O movimento de tropas foi uma forma de demonstrar o vasto arsenal russo. Notícia no seu tempo. Acabou a fila, acabaram as gozações. No futebol, o Palmeiras finalmente tem a sua copinha. Depois de décadas de provocações dos adversários, o Alviverde conquistou pela primeira vez o título da Copa São Paulo de Juniores, em grande estilo, com uma goleada por 4 a 0 sobre o Santos no Allianz Parque.